3: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
0: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Cicchini est bel et bien le nouveau commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bienvenue à La dose épisode 423 du 8 mars 2023. Bon mercredi tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. On a un balado très intéressant à te proposer en cette journée de la femme. Euh, on aura Marie-Pierre -Marie Hull, euh, la boxeuse qui d'ailleurs sera en, en combat de championnat du monde dans les prochaines semaines. Elle sera avec nous dans la deuxième portion du balado. On reviendra bien sûr sur le match du Canadien présenté hier soir face aux Hurricanes de la Caroline. Mais commençons tout d'abord avec... Cette nouvelle qui nous a été communiquée dans la journée de, de mardi, en fait on nous a confirmé, ce qu'on savait pas mal déjà, c'est que Mario Cecchini, celui qui était président des Elouettes, devient commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et je vais aller saluer mon partenaire Xavier Julien sur les tables tournantes. Salut Xavier. Salut JP. Euh, par contre, c'est pas, euh, pas pour tout de suite. Là. Il doit régler une coupe de dossiers chez les Alouettes.
2: Oui, exactement. On le savait, JP, le c'est les questions qu'on se posait aussi. Mario Chekini qui va devoir régler les dossiers en cours chez les Alouettes de Montréal avant de devenir euh, le commissaire là, officiellement de la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Euh, Martin Lavallée va donc être le commissaire par intérim et euh, Mario Chekini qui va entrer en poste le 8 mai prochain. Donc environ, là, environ là, dans... Dans deux mois, si on veut.
0: Et je reviens à ce que je disais euh, il y a deux, trois jours quand. Quand je mentionnais que moi, j'aurais préféré un, un ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui connaît les, les raccoins puis qui connaît la culture, puis il euh, y, y a un auditeur euh, du nom de David Beauregard qui m'a écrit euh, sur Twitter, puis je trouvais la, la perspective intéressante. Il dit, un excellent gestionnaire peut s'entourer d'anciens. Un ancien n'est pas nécessairement un bon gestionnaire. Pour lui, c'est une bonne nomination. Alors, euh, je, trouve, je trouve cette perspective euh, intéressante au sujet de Mario Tchekini
1: first move but he doesn't. Makes
3: the save. And public enemy number one in Montreal tonight. Offer sheeted by the Canes. Jesperi Yemi. Chance to kill his old team and he does.
2: Jesperi Kokinyemi Shootout winner for Carolina who come back to tie it and will take a 4-3 victory tonight.
0: Ouais, Quel, quel match et quel, quelle fin de match les Hurricanes qui l'emportent au compte de 4 à 3 en tir de barrage sur ce but, comme vous venez d'entendre, de Jesperi Kotkaniemi qui vient hanter ses anciens coéquipiers. Euh, avant d'émettre euh, les commentaires, je vais retourner voir Xavier pour, euh, pour, pour le sommaire du match parce que ça, ça a été honnêtement, euh, ça, ça, là, là, ça a été un bon match.
2: Oui, vraiment, JP, le Canadien qui a bien commencé. Alex Belzil, son troisième de la saison. Mike Hoffman, son dixième, c'était 2 à 0. Les Hurricanes qui sont revenus dans le match, Jacob Slavin, son cinquième, Brady Shea. Son 12e. Ensuite, Michael Pizzetta qui redonnait les devants aux Canadiens. 3 à 2. Les Hurricanes qui ont créé l'égalité en fin de rencontre, c'était Jasper yes, Fast, son 8 Pas de but en prolongation et finalement en tir de barrage. Il y a quand même eu beaucoup, euh, beaucoup de buts en tir de barrage. Le Lake Brent ouais. Burns, Nick Suzuki, Teuvo Terravainen et finalement le 12e tireur. Ça a été Kotkaniemi qui a donné la victoire. Quand même un, un très bon tir dans la partie supérieure.
0: Et, et les choses vont bien pour KK. Là. Je sais qu'on l'a beaucoup, euh, beaucoup critiqué. Puis il s'est fait lui-même très vocal là, contre le Canadien. Mais euh, force d'admettre, tu vas me dire, il joue dans un bon club. Euh, C'est plus, plus facile de bien jouer quand tout va bien. Mais et, et, et il est sur une bonne
2: séquence. Oui, vraiment. 13 points à ses 13 derniers matchs. 5 buts, 8 mentions d'aide. Bon, il faut dire là-dedans qu'il y a un match de 5 points le, le week-end dernier. Mais on sent que KK prend de plus en plus sa place dans l'alignement des, euh, des Hurricanes euh, disputait le match là, sur le deuxième trio en compagnie de Terravainen et euh, Nekash qui sont deux excellents joueurs pour les Hurricanes alors ça va quand même bien là, pour Kotkaniemi euh, s'il continue là, comme ça il devrait connaître là, sa meilleure saison dans la Ligue nationale au niveau des points
0: ben, tant mieux pour lui. Écoute, il va peut-être avoir une chance de, de, de soulever la, la, la Coupe Stanley. C'est pas compliqué. Dans l'Est, il y a deux équipes. Là. Il y a les Bruins, puis après, il y a les, euh, y a les Hurricanes. Alors, c'est pas rien euh, pour le Canadien d'avoir réussi à tenir tête à une telle équipe. D'ailleurs, il en a été question dans le point de presse d'après le match de Martin Saint-Louis.
4: Ouais, ils, ils ont fait de la job. Ils ont joué avec euh, beaucoup de jumps, beaucoup d'intensité. Ils ont été chercher deux gros buts. Euh, non, C'est un, un groupe qui nous donne de, de très bons hockey. Euh, j'ai confiance en nous autres ce soir j'avais pas mal un hard matchup ce soir puis euh, euh, ils ont vraiment euh, dominé hein, quand il était sur la glace si je
0: peux me parler tout autre par rapport à, à Jay Carden euh, à quel point il a été impressionnant
4: ce soir même ouais. avec les arrêts des années qu'il travaille. Ah il joue, il joue super hein. euh, c'est le fun de voir ça je suis content pour lui puis il nous aide à rester dans les matchs à gagner des matchs euh, mm. euh, c'est le fun de voir ça à point
1: de Hey, Est-ce que, moi si j'ai j'ai l'impression que la saison de, de Pazetta a changé pour le mieux. Quand Benzil a été rappelé, leur style de jeu a l'air de bien se compléter. Est-ce que c'est, vois-tu une, une amélioration depuis Bazile? ouais
4: Oui. Euh, pour Paz, il n'a pas un petit début de saison facile. Il ne joue pas beaucoup. Puis avec le personnel qu'on avait, des fois, c'était pas trop un bon fit pour lui sur, sur la quatrième ligne. Euh, mais tu sais est plus euh, euh, ligne droite euh, mais euh, il s'améliore beaucoup euh, il est plus confortable avec la rondelle dans des endroits euh, où ce avant il n'était pas aussi confortable euh, fait c'est une grosse amélioration Alexis
3: Martin il y a quelques semaines vous aviez joué en Caroline c'était un de ces matchs où que vous disiez que vous n'aviez pas fini ou
1: que vous n'aviez pas fini les jeux si tu compares à ce match là ce soir j'imagine que tu vois probablement
0: une amélioration qu'est-ce mm. que c'est où que l'équipe a mieux paru à ce nôtre-là, pas ce là
4: ben, C'est sûr, le résultat. Euh, Caroline, j'ai aimé nos deux premières périodes. Ce euh, ben, soir, je trouve on a, joué, on a joué plus une game complète. On était plus dangereux. Euh, C'était un, 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 un match excitant. Euh, je pense je suis fatigué et pas joué. <rire> Mais euh, non, ça monte... Euh, euh, où est-ce qu'on est comme groupe. Tu sais, je pense qu'on montre qu'on peut jouer avec tout le monde présentement. C'est le fun d'être dans cet environnement-là.
0: Alors, voici l'essentiel des commentaires d'après-match de, de Martin Saint-Louis. parle de la défaite face au 15, le 16 février dernier, une défaite de 6 à 2. Euh, le, le Canadien a de quoi être fier. Il est capable de tenir tête à des bonnes équipes. Puis je sais que ce n'est pas une victoire, mais ils ont été dans le coup Puis ils auraient très bien pu l'emporter hier soir. Puis rappelez-vous euh, la semaine passée ou l'autre d'avant la victoire face aux Devils d'une de Jersey. Tu sais le, le, le canadien n'abandonne pas contre les meilleures équipes de la ligue. Puis tu sais la fameuse histoire de tanking puis on regarde un paquet de clubs et il euh, y, on, y en a il y, y a des clubs qui inventent pratiquement des façons de perdre là. Ben, le canadien n'achète pas la théorie du du, du tanking puis euh, <rire> Je regarde Xavier célébrer à chaque fois qu'un autre club que le Canadien marque. Et je pense que tu aimerais mieux le tanking. En fait, tu aimerais mieux avoir Connor Bedard, Mais tu sais, en même temps, euh, ça ne fait pas partie de la culture d'entreprise du Canadien de vouloir perdre volontairement. Puis ça, ça c'est correct, le message que tu envoies à tes joueurs. J'aimerais
2: vraiment que le Canadien repêche Connor Bedard, c'est sûr. Mais je suis quand même content pour des joueurs qui se développent comme Nick Suzuki et compagnie de voir que tu peux tenir tête. Tu sais, on regarde, mettons, euh, dans la soirée d'hier, les Blue Jackets qui menaient 4 à 0 et qui perdent 5 à 4, qui sont derniers dans la ligue, là, tu te dis, OK, eux autres, ils inventent. Des, des, façons des façons de perdre, de perdre mais au moins le Canadien je me dis ils, ils tiennent leur bout c'est sûr qu'on rêve à Conor Bedard JP là, dans ma tête c'est un gars oui, oui, c'est un gars qui peut faire 100 points par saison pour peut-être 10, 12, 15 ans dans la Ligue nationale de hockey mais c'est sûr que c'est le fun puis c'est beaucoup plus intéressant en tant que partisan de regarder les matchs et de voir que l'équipe est capable de tenir tête à, à ces clubs-là plutôt que de manger des dégelés là, de 5, 6, 0 à chaque fois
0: malheureusement j'y crois très peu à Conor Bedard le Canadien qui est 27e euh, on va dire, les, les Blue Jackets vont être durs à battre en termes de médiocrité avec 47 points, puis les Blackhawks aussi, puis les, euh, les Sharks aussi. Enfin, fait, dossier à suivre. Prochain match pour le Canadien, ben c'est euh, jeudi face aux Rangers de New York.
1: Et de l'autre côté, la annexe de cette intervention de Duterte pour Cousins. Cousins, Duterte à, à Parkov, le tirer le but. Alexander Parkov, 2-0.
0: Et les Panthers qui l'emportent au compte de 2 à 1 face aux puissants Golden Knights de Las Vegas. Vous avez reconnu la voix de mon ami Denis Casavant que j'accueille en studio. Salut Denis. Salut GP. Longtemps, je t'ai vu, <rire> ben oui. Et puis à la fin de, <rire> du football, on se parle ça. moins, là.
1: Euh, on n'est pas. C'est pas parce qu'on est en mauvais terme, c'est parce que là, ça donne moins. Ça a, exact,
0: exact. Euh, belle victoire des Panthers, ouais. c'est dommage pour eux parce qu'ils euh, n'avancent pas au classement, là, parce que les Panthers sont dans une course folle pour. Euh, pour, euh, ben, pour une participation au Syrie.
1: Oui, parce qu'il y, y a toute une course présentement pour euh, les équipes repêchées. Alors, les Panthers, avec cette victoire, euh, ça leur donne 70 points, mais ils ont 65 matchs de jouer donc ils ont joué un petit peu plus de matchs euh, que les, les Pingouins. Les Pingouins qui ont effectué une belle remontée contre Columbus pour l'emporter en prolongation. Alors, c'est toute une course, d'ici la fin de la saison, parce que T'sais, on a les, les Islanders euh, sont là comme équipe repêchée, les Pingouins sont là comme équipe repêchée, mais il y a des équipes derrière eux, les Sénateurs d'Ottawa, les sabres de Buffalo, euh, les, les Panthers de la Floride. Alors je pense que ça va se décider là, vers la, les, les derniers matchs de la saison. Mais pour revenir aux Panthers, c'est une, une grosse victoire. Euh, et je pense que le, 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 le pointage n'indique pas vraiment l'allure du match parce qu'il y a eu tellement de tirs bloqués par les, euh, les Golden Knights de Vegas et le gardien Eden Hill a été solide. Ça aurait pu facilement être un match de 3 ou 4 à 1, mais ça a été un écart d'un but seulement.
0: Et sur l'extrait qu'on vient d'entendre, Anthony Duclair ouais. qui a récolté une mention d'aide, ça, 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 va, ça va aider les Panthers là, dans cette course aux séries.
1: C'est un gros morceau chez, euh, chez les Panthers le retour d'Anthony Duclair et on le voit, il est en, en pleine forme présentement. C'est son cinquième match euh, il a trois points en cinq matchs depuis son retour au jeu. On l'utilise avec euh, Barkov sur un premier trio. Et avec le jeune et tout, euh, Louis Tarinen, qui est un très bon joueur également, qu'on qu utilise à l'aile, mais qui est un joueur de centre avec Barkov et Duclair. Il y a une belle chimie entre les trois joueurs. Euh, vraiment, sur, les Panthers jouent du bon hockey présentement. Ce qui, ce qui fait mal aux Panthers, c'est le nombre de matchs joués, comme je le mentionnais, dans cette, euh, dans cette course. On a joué un petit peu plus de matchs que les autres équipes, donc euh, les autres, euh, dont les Pingouins ont des matchs en main. Et euh, s'il y a une facette à améliorer, c'est que c'est l'équipe la plus punie. Et on a joué avec le feu encore contre les Golden Knights euh, mardi soir. Plusieurs fois, on s'est retrouvé au banc des pénalités. Ça a permis aux Golden Knights de marquer un avantage numérique, un but. Et par la suite, on a été en mesure de l'emporter. Mais ça, c'est peut-être le point faible chez les Panthers. C'est une équipe qui, euh, en moyenne, c'est 12 minutes par match au banc des pénalités.
0: Et tu parlais tantôt des équipes euh, qui, qui sont dans la Corse. Là, je allé faire un tour à Ottawa samedi. Ah dit quel, quelle belle petite équipe de hockey pareil, il hein? ne faut pas les écarter de la, de la course au série.
1: Euh, ça, ça va bien présentement jeu du jeu du, du très beau hockey l'arrivée de Jacob Chakrin euh, tu as vu l'impact déjà ouais. qu'il a au sein de la formation euh, on présentait justement euh, ce match des sénateurs samedi euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir si on sera en mesure de remonter la pente eux aussi euh, ça serait intéressant, je ne veux rien enlever là, aux Pingouins, là, on sait que les Capitals étaient vendeurs eux se sont sortis un petit peu de la course avec ouais. les, les joueurs qu'on a échangés, mais euh, ça serait le fond peut-être de voir des, des, des nouvelles, nouvelles équipes, équipes. Ouais. en série, mais écoute, dans l'Est, c'est tellement, ça va être tellement relevé les, les séries dans l'Est cette année. Alors même les équipes repêchées, c'est bonne chance parce qu'il y en a une qui va affronter Boston et l'autre va affronter Caroline. Exact, absolument. Ben
0: écoute, merci Denis pour ton passage en studio. Salut JP, On se merci. Bientôt. Bye. On avait deux bonnes raisons de faire Marie-Pierre Houle en entrevue ce matin. Non seulement c'est la journée de la femme, comme je vous le mentionnais, mais elle se bat également dans un combat de championnat du monde dans les prochaines semaines. On va aller la, la rejoindre sans plus tarder au bout du fil. Salut Marie-Pierre. Allô? Comment vas-tu?
3: Je
0: vais très bien. Es, parce que <rire> là, 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 tu te prépares pour le, le plus grand défi de ta carrière. Tu es dans, dans les derniers préparatifs, comme on dit, là.
3: Ah ben pas dans les derniers, parce qu'on il nous reste encore quand même euh, six semaines ici. Là. Ouais. Euh, fait qu'on on est euh, on, on a enfermé le camp déjà. C'est la troisième semaine qu'on qu a entamé le camp. Euh, il nous reste encore du temps. Fait qu'on on est vraiment dans euh, la préparation. On, on installe on, on pousse ma condition physique là présentement, on pousse mon endurance vraiment. Euh, étant donné que c'est mon premier combat de de Diron aussi. C'est un, un gros combat qui s'en vient. On veut une grosse performance parce que, pas question que je revienne de là-bas les mains vides. <rire> C'est sûr qu'on on pousse beaucoup, mais à date, ça va vraiment très bien.
0: Bon, quand tu dis revenez de là-bas pour mettre les gens en, en perspective, ton, ton prochain combat va être le 22 avril euh, à Cardiff, en Angleterre. Tu vas affronter une boxeur du nom de Sandy Ryan pour euh, la ceinture de la WBO. Là, je suis tout le temps mélangé dans les noms de catégorie. Là. Tu peux -tu juste m'éclairer ah, celle-là? Là?
3: Oui, ben, ma catégorie, moi, c'est mi-moyen. Mi-moyen. Donc, euh, à 147 livres. Euh, Sandy Ryan, normalement, se bat à 140. Euh, mais là, elle monte de catégorie là, à 147 pour euh, la ceinture WBO qui est vacante euh, présentement, qui était à Jessica euh qui était la championne là, de, de toutes les ceintures. Euh, présentement, euh, la IBF lui a été enlevée puis euh, la WBO est tombée vacante. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé avec ça. n'importe les... Les organisations euh, quand ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas défendu les ceintures, là ils les enlèvent. Euh, donc euh, celle-là est tombée vacante fait on a eu l'appel pour euh, cette opportunité-là fait qu'on a sauté là-dessus. Et, et ça, ça le, le
0: fait qu'elle saute de catégorie ou qu'elle grimpe de catégorie, tu sais, quand quand tu regardes uh, historiquement, là, les boxeurs qui ont fait le saut, normalement ça a été à, à leur désavantage, donc c'est une bonne chose pour toi, je
3: suppose. mais ben, chez les filles, c'est sûr que souvent euh, on se promène beaucoup de euh, sais, étant donné qu'il n'y a pas énormément de filles, c'est un peu différent par rapport aux hommes. Il hein, y, y a quand même une grosse différence chez les hommes au niveau des catégories. Euh, Ils font beaucoup de boxeurs Puis c'est juste une catégorie où souvent ça fait une grosse différence. Chez les filles, je dirais que ça arrive quand même régulièrement là, que ça se promène de poids. Okay. Euh, si on regarde euh, Katie Taylor tu sais, qui monte, qui descend, qui s'en va... Euh, se bat pour euh, différents sites qui veut unifier dans différentes catégories. Euh, il y a de plus en plus de filles là, qui se promènent justement dans les catégories pour unifier dans, dans à différents poids. Euh, ça arrive régulièrement. Même chez les hommes, là, ça commence. C'est Canelo le fait aussi euh, à se promener à différentes catégories pour essayer d'aller chercher les symptômes. Oui, des fois, ça peut être alors des avantages. Ça dépend toujours aussi à quel poids tu te tiens là Normalement, est-ce que euh, 140 livres pour elle, est-ce que c'est difficile à faire? Euh, je sais pas. Euh, mais pour moi, 147, c'est
0: ma catégorie fait ouais. que Pour moi, ça va très bien. Ok, ben écoute, je, je suis content qu'on se parle Parce que la, la dernière fois qu'on s'était parlé T'étais, sans dire en début de carrière Mais c'était euh, à, oui. à l'émission Les Partants Puis tu étais euh, Je dirais, une étoile montante De, de, de la boxe Mais, tu sais, il y, y a eu des filles Comme Marie-Ève des filles comme Kim, Kim Clavel Qui ont pris beaucoup de place euh, dans, la scène, euh, dans la scène boxe féminine Fait que je suis content que ton tour vienne Tu dois être contente toi aussi
3: c'est sûr. Écoute, euh, j'étais là, je travaillais fort, euh, je faisais euh, mon bonhomme de chemin là pour me rendre euh, dans les classements, puis réussir à, à éventuellement avoir un appel comme ça pour un, un combat championnat du monde. Là, en étant classé dans les quatre euh, associations, dans le top 10, puis il y en a deux là-dedans, je, je suis classé dans le top 5, donc ça fait en sorte que euh, les appels euh, commencent à rentrer. Euh, je, je suis patiente, j'étais capable de d'attendre de, mon tour, c'est sûr que la COVID va ralentir aussi, puis euh, j'ai pas eu le choix de, de de prendre un petit peu de pause avec euh, ça, c'est les combats qui étaient tout à retardé mais euh, malgré tout, euh, j'ai réussi à monter dans classement, j'ai fait ma place, puis là, ben, c'est à mon tour de, de me
0: battre en championnat de euh, France. Euh, je te suis sur Facebook, on est amis sur Facebook, puis je vois les, les photos du, du garage que ton chum t'a construit, t'as fait un gym de <rire> boxe dans le garage, c'est-tu là que tu fais ton con en d'entraînement, ou t'as as vraiment un ring, pas, pas un ring, mais un gym à toi, puis tu t'entraînes là avec ton entraîneur?
3: Euh, on alterne. Là. Moi, je fais beaucoup ma, mon conditionnement physique chez nous. Euh, je suis équipée vraiment là euh, très bien pour pouvoir m'entraîner à la maison. Mais euh, au niveau box, ben, des fois, je boxe euh, chez moi. Là, ça dépend. Mais sinon, je m'entraîne euh, à Laval au euh, Madbox Fitness, qui est le gym à, à Jusselet Madima, oui. euh, à sa femme, Claudia. Euh, puis Claudia en fait c'est euh, celle qui va être dans mon coin comme assistante coach là, avec euh, mon coach en fait c'est Fait que euh, c'est elle qu'on amène avec nous là-bas pour euh, pour l'avoir euh, dans notre coin
0: Est-ce qu'il est qu y a un voyage de prévu à ce camp d'entraînement là ou pas, ce,
3: pas cette fois-ci? Euh, pas pour le moment là Pré présentement on a vraiment accès à du bon starring on a vraiment ce qu'on a besoin c'est sûr que la réalité c'est que moi je travaille aussi là quand même fait que prendre plein de semaines de congé, euh, c'est pas toujours euh, évident, euh, mais on a, on réussi à bien concilier tout ça. Pour le moment, je pense qu'on on devrait rester ici. C'est quand même beaucoup de frais aussi là, comme entraînement à l'extérieur. Euh, on, on va commencer, euh, on va commencer ça ici. J'ai eu une offre là. Euh, pour peut-être aller en Floride là avec euh, Abazine, qui est une autre fille qui est classée dans ma catégorie qui se bat aussi éventuellement mais euh, je sais pas qu'est-ce que ça va donner là mais c'est sûr que comme je dis avec mon travail puis euh, c'est pas toujours évident là, de partir puis tu sais, présentement ben j'ai vraiment accès à à du super bon travail. Fait qu est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille jusqu'en Floride pour ça? Je suis pas certaine que ça vaut, ça vaut la peine, ouais. Tu
0: parles de ton boulot. T'es es physiothérapeute, je pense, dans, je dire, dans, euh, la vraie, je te... dans la vraie ouais, vie, est là.
3: Que...
0: <rire> tu comprends ce que je, suis je veux
3: technologue dire? En, je suis technologue en physiothérapie, là. J'ai pas le droit de dire que je suis physiothérapeute. parce que c'est pas mon titre. Mais on peut faire plus de même monde professionnel. C'est juste que moi, j'ai la technique en physio. que je travaille, euh, l'évolution physio à Terrebonne, puis euh, j'ai des employeurs vraiment ultra conciliants, là, justement, par rapport à, à mon horaire, puis je réussis à, à bien m'adapter pour réussir à, à rentrer tous mes entraînements, puis à me reposer suffisamment, fait pour ça, je suis quand même gâté à ce niveau-là.
0: Je suis content de te parler également en cette journée de la femme. Tu sais, je regarde la, la place que le sport féminin occupe, là. Euh, euh, puis je pense entre autres au hockey. Il me semble qu'on on entend de plus en plus parler de hockey féminin avec la force de Montréal, ouais. avec l'équipe canadienne, euh, la boxe féminine. Euh, tu sais, il y a toi, il y a Kim, euh, euh, tu il sais, y, y avait Marie-Ève qui a été championne du monde pendant un bout de temps également. Tu vois, le, le sport féminin semble occuper une place plus important dans notre paysage médiatique?
3: Bien, je pense qu'on en parle de plus en plus. Les femmes performent aussi, tu sais, puis c'est un... Tu sais, veux, veux pas c'est le même sport, c'est pas nécessairement juste la boxe féminine, ça reste la boxe. T'sais. Quand moi je dis à des gens qui connaissent pas ça, « Ah, moi, je boxe professionnel, ils me répondent « Ah oui, la boxe, des coups de poing, là, je suis oui, des coups de poing. OK, mais des vrais coups de poing, oui, oui, comme ce que tu vois à la télé, là, je boxe souvent à la télé, ça se fait que tu m'as déjà vu. Ah ouais, ben là, mon Dieu, puis les gens comprennent pas, on dirait, c'est encore un peu absurde, là. Pour certains, les gens qui ne suivent pas ça, que des femmes puissent faire les mêmes sports que les hommes. Pourtant, les femmes au hockey, euh. sais Team Canada, on s'entend, ils performent extrêmement bien. puis c'est c'est pas c'est pas parce que c'est des sports qui sont normalement euh, pratiqués par des hommes que des femmes peuvent pas le faire, euh, c'est c'est sûr que la compétition est pas la même, tu des femmes versus des hommes, une équipe contre l'autre, c'est sûr que c'est pas le même niveau, sauf que il euh, y a quand même moyen là, de de percer puis de, de réussir à, à performer là euh, même si on est des femmes, t'sais. puis je pense qu'on a une volonté, puis vraiment, on est déterminé, puis on veut vraiment ultra-performer, puis on est têtu, les femmes aussi, là, on veut vraiment gagner, fait, je pense que ça fait en sorte que, justement, on, on se dépasse, puis on a un peu à se prouver euh, dans nos sports, de, de montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable de le faire, fait, c'est constamment de se trouver, puis c'est ce qui fait, je crois, qu'on on réussit à, à performer euh, dans des sports qui normalement sont plus au niveau masculin.
0: Est-ce que je me trompe, vous avez commencé la boxe un peu sur le tard?
3: Euh, non, moi j'ai commencé, j'avais 14 ans. Ah même, okay. commencé ouais, ouais J'ai commencé quand même jeune. Euh, par contre, euh, j'ai arrêté de 17 ans à 25 pour euh, aller aux études. Euh, puis j'ai recommencé à 25 ans parce que ça, ça me manquait trop. C'est vraiment... Euh, Bon, on dirait j'avais perdu mon identité. Puis c'est moi dans la vie, j'étais une boxeuse, puis là, ça faisait huit ans que je ne le faisais plus. Puis c'est cette année. Je voulais recommencer. Fait que j'ai je suis rentrée dans un gym. J'ai me renfilé mes gants puis j'ai recommencé à boxer. Puis à partir de ce moment-là, ben ma carrière a fait euh, a fait son chemin, puis euh, j'ai réussi à m'entourer vraiment de super bonnes personnes autour de moi pour m'aider à, à performer où est-ce que je suis rendue présentement.
0: Et quand tu as commencé à fréquenter le gym, je, je, je suppose que la possibilité, la possibilité d'être championne du monde, c'était même, même pas une option, oh, c'était même pas une idée.
3: <rire> oh non, vraiment pas. Quand j'ai commencé à boxer amateur, euh, ce qui était difficile, c'est que quand j'étais plus jeune, tu avais fait quand même plusieurs combats, fait que je tombais classe ouverte, tu sais, j'étais j'étais pas euh, novice, là, parce que j'avais j'avais de l'expérience de quand j'étais plus jeune, Fait là, je me battais contre des filles qu'eux, ils n'avaient jamais arrêté, là, tu sais, fait que c'était des filles qui performaient bien puis tout ça, puis là, moi, je revenais, puis ça faisait tu longtemps, je n'avais pas boxé, ben oui, je, je partais de loin, puis j'avais pas nécessairement l'encadrement que j'ai présentement non plus, fait je ne sais pas à performer là J'ai eu des, des très gros downs dans ma carrière à ma part quand je suis revenue. J'ai eu des petits moments où ça a bien été, puis des moments où que ça allait vraiment pas bien. Puis à un moment donné, ben, je suis allée retourner. sais, je suis retournée vers mes entra mon entraîneur, Jean zouti qui était à trois h même si j'habitais à Laval, je voyageais jusqu'à trois h pour aller m'entraîner là-bas avec lui. Puis c'est avec lui, j'ai fait le saut chez les pros. Euh, là, présentement, Jean n'est il, il plus euh, dans mon équipe c'est vraiment un concours de circonstances là, avec la COVID puis tout ça ça a fait en sorte que c'est difficile puis là c'est Sébastien euh, avec qui je travaille puis on habite proche fait c'est moins compliqué là ouais. mais euh, le voyagement était, était difficile aussi pour moi là ça, ça me grugeait beaucoup d'énergie de, de voyager à trois heures tout le temps les retours mais c'est pas c'était pas mes moments les plus glorieux quand je suis revenue fait être championne du monde aussi de, de même l'idée de boxer professionnel là, c'était loin dans ma tête, là. Moi, dans ma c'était impossible pour moi de, de me rendre jusque-là, on dirait. Puis, quand Jean m'a proposé « Marie, s'attend-tu qu'on passe chez les pros? » J'ai fait « Ah oh, ouais, je pense que je peux faire ça. Ouais, wow. <rire> » J'avais même pas l'impression que je pouvais vraiment le faire. Puis, tu j'ai fait mon premier combat pro, j'ai tripé bien raide, puis je me suis dit ouais, « moi, je pense que ma place, c'est chez les pros. Euh, » J'avais plus le style professionnel que le style amateur, ma fait ça ça plus avec moi là euh, de faire le saut chez les pros enfin, j'ai beaucoup évolué quand même depuis mon premier combat j'ai ajouté beaucoup d'affaires c'est un constant euh, je, je m'améliore tout le temps là aussi puis je travaille différentes affaires tout le temps pour m'améliorer encore il n'y a jamais personne de parti que on travaille fort mais euh, Là, j'ai l'opportunité de justement de devenir championne du monde, fait que, je, je veux vraiment pas euh, passer à côté de,
0: de cette chance -là. Et tu es confiante de revenir de l'Angleterre avec la ceinture, parce que euh, là, je vais encore faire le comparable avec la boxe masculine, là, mais regarde Arthur Béterbiève qui est allé se battre là-bas, qui, qui a dominé le combat, puis finalement, les juges, ou un juge a donné une carte euh, quasi euh, quasi nulle, là, ou quasi égale. Euh, en d'autres mots, tu pas le choix de, de dominer ton combat pour espérer l'emporter
3: ben c'est sûr que euh tu sais moi j'ai pas le pouvoir de la décision des juges moi tout ce que je peux contrôler c'est ma performance ma condition physique puis d'arriver là la mieux préparée possible fait que les prochaines semaines c'est sur ça que je focus jusqu'au 22 avril tout ce que je fais c'est de focuser sur cette performance là je veux vraiment donner un gros euh, un gros combat à mon adversaire puis je veux pas y donner ça facile euh, la décision ou euh, tu quest ce qui va arriver là-bas, ben, il que pourra, mais je pars jamais avec la mentalité que je m'en vais là pour perdre ou juste pour euh, une opportunité d'aller me battre, là, en combat de championnat du monde. Je, si je m'en allais là-bas, euh, la queue entre les jambes en me disant, euh, oh, ben là, euh, je vais sûrement perdre, euh, j'irais pas, là, ça ça servirait à rien, puis je mettrais pas tous ces efforts-là, puis toute cette énergie-là, tous ces sacrifices-là pour, euh, pour me rendre jusque-là. Je suis, ultra motivé, je suis vraiment déterminé à, à aller chercher un gros combat. Si ça va en décision, ben si, si la décision est pas de mon bord, ben c'est pas, pas dans mon pouvoir. Puis, exact. Euh, si ça fait pas de sens. C'est mm. qu'à ce moment-là, ben moi je peux pas contrôler ça. Je contrôle les contrôlables, puis je contrôle ce que je peux faire.
0: Ben en tout cas, je certaine on va on va être dans ton coin euh, Marie-Pierre lors de ton oui. combat du euh, 22 avril prochain puis euh, Écoute, si, si, ça, si ça, ça se déroule bien pour toi, ça serait bien le fun de se reparler en tant que, que championne du monde.
3: Oui, c'est sûr. Ça va bah. me faire plaisir.
0: On se fait ça <rire> ton retour de l'Angleterre. Un gros merci, marie Pierre Roule, puis bon camp d'entraînement.
3: Merci à toi. Salut, bye-bye. Merci,
1: bye. You're listening to The Doze Podcast with J.P. Burt.
0: Alors, notre balado tire à sa fin, mais il y a deux trois petites nouvelles de football qui, qui retiennent notre attention, Xavier, notamment euh, en ce qui concerne euh, le cas Lamar Jackson.
2: Oui, Lamar Jackson, JP, qui s'est fait apposer l'étiquette de joueur de franchise par les Ravens de Baltimore. S'il accepte cette étiquette, okay, il, va ben il va remporter, il va toucher plutôt un salaire là, qui va avoisiner les 32 millions de dollars la saison prochaine. Par contre, il y a une petite subtilité du côté des Ravens. C'est une étiquette de franchise non exclusive, ce qui fait de Lamar Jackson, GP, un joueur autonome avec compensation, si on veut, va donc pouvoir négocier avec des équipes au cours des prochaines semaines. On le sait que Lamar se cherche un contrat là, qui va avoisiner peut-être les 45, même les 50 millions de dollars par saison. Donc, si jamais il y a une équipe qui est prête à lui donner 50 millions, les Ravens vont pouvoir égaler l'offre. Sinon, les Ravens vont pouvoir obtenir deux choix de première ronde au repêchage. Je pense que c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on peut avoir du côté de, de Baltimore. Tu sais qu'on n'est pas friand à l'idée d'offrir un contrat là, de 50 millions par saison à Lamar donc, s'il y a une autre équipe qui se propose, ben, les Ravens vont pouvoir au moins toucher les choix au repêchage. Par
0: contre, les Giants, eux, sont, sont un peu plus euh, aptes à donner des, des, des gros dollars à son, à ses, à son corps arrière. Ben,
2: personnellement, j'ai fait un saut, ok, parce que là, Daniel Jones, qui a signé un contrat de 4 ans, euh, d'une valeur là, de 40 millions par saison. C'est énormément d'argent, JP, 40 millions au corps arrière de Daniel Jones, qui, à mon humble avis n'a rien prouvé ou n'a rien gagné pour l'instant dans la NFL. C'est un bon corps arrière, mais je ne pense pas, là, par contre, qu'il vaut ce 40 millions. Du côté des Giants, on n'a pas le choix de placer aujourd'hui euh, l'étiquette de joueur de franchise sur Saquon Barkley. va falloir qu'on fasse un petit peu de gymnastique du côté de New York si on veut pouvoir le signer tout, euh, tous ces beaux joueurs et si on veut avoir une équipe gagnante sur le terrain l'année prochaine.
0: Et du côté d'Aaron Rodgers, il a passé la dernière semaine dans... Dans un garde-robe, dans le noir, est-ce qu'on est qu connaît le, le fruit de cette réflexion-là?
2: On parle de, de deux équipes qui sont dans la course. Bien sûr, les, les Packers de Green Bay pourraient tout simplement conserver euh, le contrat qu'il a présentement on parle aussi beaucoup des, des Jets de New York rappelle-toi ça avait été un fiasco la saison dernière euh, du côté des Jets avec les corps arrière on avait très bien commencé l'année malheureusement ça s'était très mal euh, terminé mais alors bien hâte de voir où Aaron Rodgers va, va aller mais tout semble indiquer euh, que, que sa retraite fermée dans une grotte euh, de l'Oregon n'a pas porté ses fruits jusqu'à présent
0: euh, euh, quel, quel numéro, quel personnage euh, ce Aaron Rodgers Mais merci Xavier pour ton beau boulot sur les tables tournantes merci, JP. merci à toi également d'avoir pris ta dose Quotidienne d'actualité sportive avec nous. Euh, ce soir, on a un match euh, tardif à te présenter. 22h. docs contre Kenox sur les ondes de TVA Sports. On se reparle demain. Bonne journée, tout le monde. Bye bye.